0: O sea, me fui a mi casa a los 18 años, pero ingresé a Farfar como a los 23, 24 años. Ya estaba viejita porque en far se ingresa muy joven. Eh, y estuve hasta el 2004 en, en El Monte porque me capturaron. Estuve 14 años en prisión y salí gracias al Acuerdo de Paz en el 2017.
1: Recuperar la libertad le produjo a Doris Suárez una sensación que nunca olvida.
0: La felicidad de estar en la calle y, y me tomé unos días como de sabático, no quería nada, solamente recorrer las calles, recorrer el campo, ¿cierto? disfrutar de la libertad y luego ya ahí sí me reincorporé pues, con el partido, con FARC y empezamos como a... A mirar qué hacer, porque la verdad estábamos pues, con una incertidumbre tenaz. O sea, yo la verdad soñaba con regresar otra vez a los ETCR o a las zonas veredales en ese entonces y estar allá con mis camaradas en el campo, pero me convencieron de quedarme aquí en la ciudad.
2: La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo Bogotá presentan la serie radial 50 vidas. El capítulo de hoy... ...queríamos simbolizar este proceso.
0: Mi nombre es Dori Suárez Guzmán... ...nací en el Tolima... ...pero operé con Faren en Antioquia... ...tengo 60 años.
1: Dori Suárez pasó del partido político Unión Patriótica... ...a formar parte de un grupo de excombatientes... ...que tiene un exitoso emprendimiento en Bogotá.
0: La mayoría somos exprisioneros políticos... Soy la única mujer del grupo, <risa> soy la líder, pero pues yo no fui elegida por ser la única mujer, sino porque vieron en mí condiciones y si me sacan de acá, pues no voy a pensar que, que me están excluyendo por ser mujer o porque no. Pues son pasos necesarios que hay que dar a veces. Entonces eh, no sabíamos qué hacer, inicialmente éramos como cuatro y cuando resultó de la, el cuento de la cerveza, pues ya se sumaron más al parche y resultamos diez Nueve de nosotros pusimos el dinero, o sea que empezamos con 72 millones, pero eso fue en el 2020 que nos da el dinero Fondo Paz. Entonces, en enero, en febrero, hicimos un primer bache grande ya de trocha y en marzo la pandemia. Entonces, fue un año muy jodido porque fue de resistencia, de no dejar que las personas se olvidaran de la marca. Entonces, eh ¿Vos te acordás que había domiciliarios, mercados domiciliarios? Entonces ahí metíamos como artículo de primera necesidad la trocha. El gobierno no pensaba que la cerveza fuera de primera necesidad, pero nosotros sí. Y ahí la camuflábamos y pudimos como llegar a muchos sectores y al menos dejar que no se olvidaran de, del proyecto nuestro.
1: La idea inicial era fabricar y comercializar jabones, pero el azar los llevó a considerar otra propuesta.
0: Estábamos en la Universidad Nacional a puertas pues, de empezar el diplomado de extracción de aceites. Eh, esenciales y una muchacha que había ganado una convocatoria con el ministerio llegó diciendo que quienes necesitaban apoyo para lo de el, el, la formulación de los negocios yo levanté la mano y dije yo y entonces ahí empezamos a hablar ella coincidencialmente conocía a uno de los celos, le contó que nos estaba apoyando y se dijo a las ojones que no hagan eso eso no sirve, que no les da plata y, y se ofrecieron de manera muy generosa, no, no nos conocían los hermanos celos de guate ellos tenían la cerveza popular Allá en Ubaté y ellos fueron los que nos enseñaron, todavía siguen siendo nuestros maestros cerveceros y estamos abogando por la soberanía etílica también con ellos. Ah, ellos son creo que egresados de acá, de esta universidad. se fue mucho en gastos administrativos y, y en tratar de sostenernos pero bueno no tuvimos para comprar la planta grande pero tenemos una microplanta donde seguimos haciendo ejercicios cerveceros y tenemos una maquila con otras plantas cerveceras que cumplen con requisitos de invima buenas prácticas manufactureras y eso nos permite pues llevar nuestro producto a muchos centros comerciales a establecimientos para que lo ofrezcan con toda tranquilidad tú solo puedes posicionar un buen producto. Pero lo de la marca sí también nos ha ayudado mucho, pues el nombre que acertamos muchísimo también fue un ejercicio colectivo. O sea, todo lo que vos me preguntes no ha sido hecho solamente por nosotros, sino ha sido hecho con sectores de la sociedad civil que han estado al lado nuestro. Entonces, por ejemplo, el nombre de la trocha fue un ejercicio que hicimos con compañeros de la Universidad Nacional, del Observatorio de Paz. Pusimos así en la mesa como una lluvia de ideas, salieron varios nombres y hicieron un, como un mini estudio de mercado. Llamaron a varios compañeros y le dijeron, miren, entre estos nombres, ¿cuál usted preferiría? Y entonces quedó la trocha y ahí quedó... Y nos identifica mucho porque la trocha, vos sabes que es un camino hecho a machete, generalmente, o bueno, también se puede estar así con el cuerpo, pero si vos no lo transitas, esa trocha vuelve y se cierra. Entonces nosotros también queríamos simbolizar que este proceso, si no va acompañado por muchos sectores de la sociedad, pues no va a ir a ningún pereira. Uh -huh.